0: Es ist auf der anderen Seite so, dass meine Erfahrung nach, und ich habe wirklich viel Counter-Speech auch im letzten Jahr als Selbstversuch betrieben, dass daraus nicht automatisch ein interessanter Dialog entsteht. Also das heißt, dass für einen konstruktiven Dialog, den wir uns ja wünschen, für das, was du sagst, Markus, ein Vorantreiben von der Visionsbildung auszuhandeln, ähm, was gibt es eigentlich für Perspektiven, ähm, wie können wir zusammenkommen, auch wenn wir nicht einer Meinung sind, ich glaube, dass dafür noch was anderes braucht und dass wir möglicherweise darauf zu wenig fokussieren, um aus der digitalen Welt wirklich einen Ort zu machen, wo man gerne ist und wo man denkt, boah, ich bin überhaupt nicht deiner Meinung, aber interessant. Willkommen bei Auf in Zukunft, dem Podcast für Zukunftsgestaltung. Dirk Sander und Oliver Kuschel im Gespräch mit EntscheiderInnen aus Wirtschaft, Wissenschaft und Gesellschaft. Auf der Suche nach der Antwort auf die Frage,
1: wie handeln wir zukunftsfähig? Hallo liebe Zuhörende, hier ist Dirk Sander und gemeinsam mit meinem Kollegen
2: Oliver Kuschel
1: freuen wir uns heute wieder auf zwei inspirierende Gäste, mit denen wir zum Thema sprechen, der digitale Dialog in der Gesellschaft von morgen, wo müssen wir heute anpacken, um ein wertschätzendes Miteinander im öffentlichen Raum zu ermöglichen? Oliver, möchtest du unseren ersten Gast vorstellen?
2: Ja, das mache ich gern. Hass ist ihre Passion. Sie meint, Hass im Netz geht uns alle an, weil Hass eine strategische Dimension hat. Dieses Thema treibt die Diplompsychologin und Topmanagerin an, wenn sie sich auch privat gegen Diskriminierung, nicht nur im Internet einsetzt. Nach Jahren in der Personal- und Organisationsentwicklung kämpft sie heute mit allen Möglichkeiten eines Weltkonzerns für die Verteidigung demokratischer Werte. Ihr Credo lautet, raus aus der Schockstarre. Doch belässt sie es nicht bei Appellen und glaubt, dass digitale Zivilcourage erlernbar ist. Und wie sie uns heute in ihrer unnachahmlich dynamischen Weise in unserem Podcast sicher erläutern wird, herzlich willkommen, Barbara Costanzo vice President Group Social Engagement bei der Deutschen Telekom. Schön, dass du heute dabei bist, liebe Barbara.
0: Oliver, danke schön für die fantastische Einführung. So habe ich mich noch nie zusammengefasst gehört.
2: Sehr schön.
1: Er ist im Arbeiterrevier geboren, dem Ruhrgebiet, arbeitet aber in Berlin und lebt am Wochenende in einem verwilderten Garten, irgendwo in Brandenburg. Seine Leidenschaften heißen Strategie, Formatentwicklung und Rennradfahren. Zu den Formaten, die er mitentwickelt hat, zählen unter anderem auf Klo in Zusammenarbeit mit dem ARD und der ZDF, der digitale Salon des Alexander von Humboldt Instituts für Internet und Gesellschaft, die täglichen Formate Zeitmaschine und Netzreporter auf Deutschlandradio, Wissen und neben vielen weiteren Formaten der YouTube-Kanal »Lösch für uns heute von besonderer Relevanz ist, »So organisiert ist der Hass im Netz«, so der Untertitel. Er sagt, Heter Trolle, sind Schreihälse, die aufgrund ihrer Lautstärke Ansagen machen und fragt, wie kriegen wir Räume organisiert, wo Menschen nicht mehr so bestimmend sind?« Ja, herzlich willkommen, Markus Heidmeier, Gründer und Geschäftsführer von der Kooperative, hier bei uns im Podcast. Markus, wir freuen uns, dass du dabei bist.
3: Herzlichen Dank für die Einladung, ich freue mich sehr.
2: Barbara, ich weiß, dass du dich auch privat für Flüchtlinge engagierst in deiner Freizeit. Inwiefern haben dich diese Erfahrungen, die du dort gemacht hast, geprägt in deiner Arbeit heute gegen das Engagement, also gegen Hass im Netz, gegen Filterblasen, gegen Echokammern und für digitale Demokratie?
0: Das ist ja immer nicht so ganz einfach zu sagen, wie hat einen eine Sache geprägt, weil man ja nie nur einer einzigen Sache ausgesetzt ist. Also ich würde mal sagen, dass die in Anführungsstrichen Überraschung, die mich ähm, überfallen hat und befallen hat ähm, mit der Silvesternacht, ähm, damals 15 auf 16, wo ja das Klima sehr stark umgeschlagen hat. Ich habe zu dem Zeitpunkt am Flughafen Köln-Bonn gearbeitet, wo jede Nacht ungefähr 800, 900 Menschen angekommen sind, direkt von der Balkanroute und bisher ähm, oder bis zu diesem Zeitpunkt ja eine große Willenkommenskultur herrschte und dann plötzlich die Sache umgeschwappt ist und sehr viel Hass, sehr viele Vorurteile ähm, auch direkt uns gegenüber als Helfer ähm, entgegengeschwappt ist. Ich glaube, das war für mich so dieser Punkt, wo ich verstanden habe, erstens mal, wie leicht das geht und ähm, wie die digitale Welt, welche Geschwindigkeit sie aufnimmt, um ein gesamtes Klima in der Gesellschaft zu wandeln. Und das hat sich dann ja so auch fortgesetzt. Und ich würde sagen, ein Grund, auch wenn das noch weit äh, vor unserem Start ähm, gegen Hass im Netz war, was wir ja bei der Deutschen Telekom vorantreiben, ähm, ein Grund, warum ich mich dann dort reingefräst habe, war tatsächlich, weil ich dieses Unverständnis besser verstehen wollte und eben auch was entgegensetzen wollte.
1: Markus, für dich liegt, so hattest du es mal formuliert, dein geliebter Garten deutlich näher am Paradies als das Netz. In löschtisch diesem YouTube-Kanal, geht es aber um Hater und Trolle, also um Hass im Netz. Also kein schöner Ort, schon gar kein paradiesischer. Wie kann das Netz dem Paradies wenigstens ein Stückchen
3: näher kommen? <lacht> das ist ja gleich eine Riesenfrage zu beginnen. Ähm ich erkläre vielleicht nochmal, mal, wo, wo dieser diese irgendwie so so, so poetisch tunde Aussage herkommt mit dem Garten. Ähm, ich, ich stamme ja aus einer Generation, die diese ganz frühen Web-2.0-Bewegungen schon mitbekommen hat in den Jahren und das war ja mit sehr viel Optimismus verbunden damals. Also diese ganzen Hoffnungen mit Zugewinnen an Teilhabe, mehr Demokratie und so weiter, das Teilen von Wissen etc. pp. Und davon ist ja letztlich nur die Wikipedia übrig geblieben, wenn man mal etwas irgendwie populär sprechen möchte. Und es hat sich umgekehrt in eine Welt, in der Donald Trump ähm, Twitter und Facebook als Sprachrohre benutzt, um eine gesamte Gesellschaft zu verhetzen, und äh, heute immer noch ein Ergebnis hat, in dem zwei Drittel der amerikanischen Republikaner Wähler glauben, dass die Wahl gestohlen ist. Also das ist sozusagen der Absturz, den die Hoffnungen der Nullerjahre erlebt haben, und das ist der Hintergrund dieser dieser Äußerung, dass wir da doch ganz schön viel Scheitern erlebt haben, letztlich doch viele Enttäuschungen, Frustrationen äh, und so weiter. Wie können wir dahin kommen, dass äh, wir wieder einige der Ideen aufnehmen und ihnen wieder einen Raum geben? Das ist, äh, das ist eine unfassbar komplexe Frage. Ne? Das geht von gesellschaftspolitischen Ebenen Richtung Technologie, Richtung USA versus Europa versus China und so weiter und so fort. Ich glaube, wir müssen vielleicht in einem ersten Schritt erstmal die Größe des Projekts anerkennen, die wir da vor uns haben. Und wenn wir über Hass im Netz reden, dann kommt das ja manchmal so daher wie so die Erziehung Unerzogener, die uns da sozusagen unseren, unseren Spielplatz ruinieren. Das ist ja viel mehr als das. Also da ist ja eine viel, viel größere Ratlosigkeit, glaube ich, auf allen Seiten. Und wir müssen mal anerkennen, dass wir es hier mit einem gesellschaftspolitischen Projekt zu tun haben, was letztlich ja die Größe, auch wenn das jetzt wirklich etwas größer war, die Größe des Projekts Aufklärung hat und weiterführt. Ich glaube, wenn wir das sehen, dann können wir von da aus startend uns fragen, wie geht denn das jetzt konkret? Was heißt das technologisch? Was heißt das für den Betrieb von Infrastrukturen und so weiter und so fort? Ähm, das soll gar nicht die Aktivitäten schmälern, die es an vielen, vielen Stellen gibt, die ich wichtig finde, die auch in diesem lösch kanal sich artikuliert haben. Der versucht, da sozusagen rechte äh, Hetzer zu kompromittieren. Aber ich glaube, es geht weit darüber hinaus, wenn wir nach den Gründen fragen und wenn wir vor allen Dingen wissen wollen, wie kann es denn besser besser gehen in Zukunft.
2: Und da ist ja ganz schön, dass wir die Barbara als Vertreterin der Deutschen Telekom mit dabei haben, am Aktienmarkt notiert, also auch in privater Hand. Und, und die Telekom hat sich auch zum Ziel gesetzt, dagegen anzukämpfen. Also nicht nur die öffentlich-rechtlichen Medien, die du ja auch gerne äh, besprichst, Markus, ähm, auch die Telekom hat sich das zum Ziel gesetzt. Und Barbara, du bist ja auch dafür verantwortlich. Hat, welche Strategie verfolgt ihr und welche Formate setzt ihr ein bei der Telekom, um genau auch gegen diese Tendenzen anzukämpfen?
0: Ja. Also im Prinzip ist das, was Markus gesagt hat, natürlich auch das Thema, ähm, das einen äh, schier überwältigt, wenn man sich mit dem Thema Hass im Netz äh, beschäftigt. Denn man stellt ja fest, dass es eben nicht nur eine einzige Maßnahme gibt. Ähm, das wäre ja schön, ne? weil man hübsch was programmieren könnte oder sowas mit KI, die würde dann den Hass rausfiltern. Äh, das ist natürlich klar, dass das eine Illusion ist. Ähm, und im Prinzip ist es ja ein Puzzle. Und die Frage, die man sich stellen muss als Wirtschaftsunternehmen, ist, welchen Puzzlestein oder welche Puzzlesteine kann ich dazu beitragen, um in der Gesellschaft was zu verändern. Und ähm, was wir tun, ist, dass wir auf der einen Seite Dinge, die sich schon bewährt haben, also zum Beispiel Initiativen, die wir haben, wie Teach Today, die sich an Pädagogen richtet, mit den Themen rund um Hass im Netz zu befüllen, also digitale Zivilcourage oder unser aktuelles Thema Gaming, wo der Spaß aufhört. Also um an Gruppen heranzutreten, die wiederum einen großen Multiplikatoreneffekt haben und die selber auch eine eigene Haltung entwickeln müssen, sage ich mal, ne? weil die Frage ist ja nicht nur, äh, woher kommt Material, um zum Beispiel mit Tausenden von Schülern ein Thema zu besprechen, sondern auch, welche Haltung habe ich selbst als Pädagogin oder Elternteil oder oder wie auch immer. Ähm, der andere Teil, der glaube ich uns als Deutsche Telekom ähm, gut steht in dieser Verbindung als Telekommunikationsunternehmen und nicht als Betreiber von Social Media Plattformen beispielsweise, ist die Frage, wie können wir unsere Reichweite nutzen? um Menschen zu erreichen, auch Multiple zu erreichen und damit deutlich zu machen, das ist ein gesellschaftlich relevantes Thema, das kann man nicht wegdrücken, das kann man auch nicht wegquatschen und das kann man auch nicht kleinsprechen. Das ist jetzt zum Beispiel beim Thema Gaming sogar noch stärker als bei der Frage von Zivilcourage, weil man bei Hass im Game häufig aus der Gaming-Szene selber hört, ähm, ja, stellt euch nicht so an, das passiert halt im Eifer des Gefechts, ne, dass man sich gegenseitig eine Bitch oder ein Schwuli nennt oder sowas in der Richtung, das ist ja alles nicht so gemeint und ähm, ich glaube, dass unabhängig davon, wie was gemeint ist, es trotz alledem dazu führt, dass sich Grenzen in der Sprache ähm, verschieben und damit eben auch Haltung Prägen, und zwar ganz egal, auf welcher Plattform und durch welches Gesetz geregelt sie sind. Das sind so zwei Ansatzpunkte. Wir haben viele Workshops gemacht, was ich glaube, was fantastisch ist, dass wir bei allen Großveranstaltungen, die die Deutsche Telekom macht, ob das die IFA war, die ja in 2019 noch stattgefunden hat oder andere Großveranstaltungen, wo dann eben auch eine Medienreichweite da ist, dass wir das Thema mit platziert haben und dass dadurch auch dazu gekommen ist, dass es ein Teil der Konzernstrategie geworden ist. Also das heißt, wir haben das Thema gegen Hass im Netz oder für ein Netz ohne Hass, ähm, gegen Fake News und ähnliche Dinge bei uns in der Konzernstrategie verankert. Und das hat natürlich auch eine Reichweite auf die eigenen Mitarbeiter. Mir ist aber bewusst, dass es 25 andere Punkte noch gibt, auf die wir noch nicht geschaut haben oder die uns auch als Wirtschaftsunternehmen, wie gesagt, nicht so gut stehen.
1: Markus, du hattest für ihn selbst ähm, auf meine Frage hin, wie kann das Netz dem Paradies wieder etwas näher kommen? Wie gesagt, es müsste eigentlich im Grunde genommen wieder anschließen an den Optimismus, an Teilhabe und Demokratisierung, was damals im Web 2.0 ähm, ja das Ziel war und die Hoffnung. Und du hast gesagt, dass es eigentlich heute eines, ein gesellschaftspolitisches Projekt der Aufklärung bedarf. Jetzt zeigt, Barbara mit äh, den Mitteln und Möglichkeiten eines Weltkonzerns wie ein äh, Telekommunikationsunternehmen Aufklärungsarbeit leisten kann im Rahmen der digitalen Bildung und mit entsprechender Reichweite. Aber wie kann das eigentlich äh, auf Seiten der Politik und der Politiker äh, möglich sein? Wenn es ein gesellschaftspolitisches Projekt ist, dann haben sie ja natürlich auch damit zu tun. Und äh, wo wir ja eigentlich bisher Politiker eher als digitale Analphabeten kennengelernt haben und äh, erstmal jetzt das Netz entdeckt haben.
3: Mit den digitalen Analphabeten bin ich eigentlich nicht so ganz einverstanden. Ich glaube, ähm, auch wenn ich nicht... Der Ansicht bin, dass die US-amerikanischen Realitäten immer nur sozusagen uns fünf Jahre voraus sind. Ich glaube nicht, dass das so linear läuft. Trotzdem können wir vieles von den USA lernen und Donald Trump hat bewiesen, dass er alles andere als ein digitaler Analphabet ist. Und auch ähm, die Strömungen, die Donald Trump nach oben gebracht haben, zeigen, dass sie die Werkzeuge des Netzes äh, brillant beherrschen, wenn auch vielleicht nicht in dem Sinne, den ich äh, befürworten würde. Ähm, ich glaube, in Europa ist die Lage da tatsächlich etwas anders. Ähm, es ist Vielleicht noch nicht ganz verstanden, welche Bedeutung dieser digitale Raum hat. Wir sprechen ja dann irgendwie, dann fallen so Vokabeln wie Neuland und äh, äh, Digitalisierung muss endlich mal nachgeholt werden, jetzt auch im Zuge der Corona-Krise und so. Das sind alles, glaube ich, immer noch nicht die Größenordnung, in denen wir das denken müssen. Wir sprechen eigentlich von der Infrastruktur der offenen Gesellschaft. Also die offene Gesellschaft in diesem Popper-Sinne als die Gesellschaft, wo tatsächlich der Wettbewerb der Ideen herrscht, wo sich alle am Markt der Ideen äußern können, wo es irgendwie eine Art von Öffentlichkeit gibt. Und diese Öffentlichkeit hat sich ja wirklich ziemlich brutal transformiert. Das fängt ja bei Habermas schon an und hat sich ja heute nochmal irgendwie heftigst ähm, verändert. Und ich glaube, wenn wir nicht sehen, dass wir diesen Raum als öffentlichen Raum organisieren müssen und ihn nicht Konzernen überlassen können, die ihn letztlich besitzen, dann werden wir ein Problem bekommen also ich würde sagen es wirft die Frage es ist die Frage aufgeworfen ähm, wer verantwortet eigentlich diesen Raum und ich würde gerne auch mal Barbara gleich fragen, was es heißt, wenn solche Absichten Teil einer Konzernstrategie werden, wenn denn vielleicht die Konzernstrategie doch vielleicht in Wahrheit auf vollkommen legitimer Weise meines Erachtens auf, auf einen Profit setzt, warum denn dann eigentlich die Aktivität gegen Hate Speech Teil der Konzernstrategie wird, aber dafür, dazu vielleicht gleich. Worauf ich hinaus will, ist glaube ich die Frage, die gestellt werden muss, ob es nicht Infrastrukturen gibt, die zu kritisch sind, als dass man sie Konzernen überlässt. Und wenn wir genau hinschauen, sehen wir heute eigentlich einen Machtkampf zwischen den USA und China, die diesen digitalen Raum aufgeteilt haben. Und wir haben nicht mal mehr im neoliberalen Sinne Märkte, sondern wir haben Konzerne, die Märkte besitzen. Apple besitzt den App Store und alle, die im App Store aktiv sind, müssen 30 Prozent Abgaben leisten. Facebook besitzt Kommunikationsplattformen, das sind letztlich Märkte. Google besitzt den Werbemarkt. Und ich glaube, wenn wir die Fragen nicht stellen und da nicht sozusagen im Sinne von Regulierung, Kartellfragen, etc. aufwerfen, dann wird es sehr, sehr schwierig. Und da sehe ich in Europa ein Wachwerden, aber es könnte sicherlich noch viel elanvoller sein. Und Europa muss sich schon die Frage stellen, was kann es hier eigentlich leisten, um in diesem Wettbewerb zu bestehen zwischen den USA und China. Das ist sehr groß, das weiß ich und das ist sehr weit weg von der konkreten kleinen Maßnahme, aber ich glaube, das ist der Kontext, in dem wir das zumindest einmal reflektieren müssen, um dann vielleicht konkreter zu werden.
2: Ja, Barbara, willst, willst du direkt auf, ähm, auf Markus antworten?
0: Ja, das kann ich machen. Also ich habe gerade überlegt, wo ich wo ich anfange, weil ähm, sich da tatsächlich in den letzten, ich würde nur sagen 20 Jahren, auch eine ganze Menge geändert hat. Also während dem, also ich bin 25 Jahre bei der Deutschen Telekom und ähm, als ich gekommen bin, war das tatsächlich so, dass die Zielsetzung war, das beste Netz zu bauen. Das ist auch heute noch, aber längst nicht mehr nur. Und ich kann mich auch an Zeiten erinnern, wo das so war, dass wenn man ähm, Dinge machen wollte, zum Beispiel an Schulen, also auch wenn ich den Job damals noch nicht hatte, sondern eher auf interne Projekte geschaut habe in der Personalentwicklung und ähnlichen Sachen, dass es eher so war, dass es hieß, ja, nee, da ist Magenta drauf, ihr wollt ja nur verkaufen. Ich glaube, dass dann einen massiven Wandel gegeben hat und zwar in mehrerlei Hinsicht. Zum einen, was die Erwartung in der Gesellschaft angeht. Da gibt es ja auch eine Studie zu aus dem letzten Jahr, die sagt, Menschen erwarten, dass sich große Unternehmen auch benehmen wie Teile der Gesellschaft und sich auch äußern, ähm, wenn nicht parteipolitisch, dann zumindest gesellschaftspolitisch und ihren Teil auch beitragen. Ich glaube, dass ähm, wir das an verschiedenen Stellen gemacht haben. Ich mache eine Schleife zu dem Thema Flüchtlinge, was ja mein Eingangsstatement war. Ähm, die Deutsche Telekom hat zum Beispiel das größte Flüchtlingsprojekt geleitet ähm, in Deutschland zum Thema Arbeitsmarktintegration. Da könnte man sich ja jetzt, Markus, auch die Frage stellen, was hat das jetzt mit dem besten Netz zu tun? Also ich glaube, dass dieser Schritt schon lange passiert ist, dass man ähm, nicht mehr und auch in der Unternehmensstrategie nicht mehr nur darauf schaut, was ist das Kerngeschäft im Kern, sondern auch welche Rolle spielt man das Unternehmen in der Gesellschaft, zum Beispiel auch um nachhaltiges Leben ähm, zu unterstützen oder eben Menschen auch den Zugang zur digitalen Welt nicht nur technisch zu geben, sondern auch über die Frage, wie kann man sich das leisten und vor allen Dingen auch ähm, wer will und wer kann und was kann der Deutsche Telekom dazu tun, um die digitale Welt und das Zusammenleben in der digitalen Welt voranzutreiben und da setzt das Thema Hass im Netz an. Weil, aber aber ähm,
3: eine, eine Frage dazu, ja. ich, ich will das ja überhaupt nicht in Abrede stellen, das ist ja Lü, alles ich nicht kom so kom kom komplett klar. Ich frage mich nur, was euer Motiv ist. Und das frage ich ohne Hintergrund, das ist keine rhetorische Frage, sondern was treibt euch da eigentlich an, warum tut ihr das?
0: Ähm, das beantwortet sich nicht über den Punkt, meinst du? Also ich glaube tatsächlich, dass es äh, immer eine Mischung ist, wenn ein Unternehmen so große Schritte tut, raus aus dem Kerngeschäft, ist es immer eine Mischung aus eigenem Antrieb, also so zu sehen, wo kann ich noch ein, äh, wo kann ich als Unternehmen einen Fußabdruck hinterlassen und stakeholder Und dazwischen bewegt sich das meiner Meinung nach ganz oft. Und das hat auch immer was damit zu tun, ähm, selbstverständlich immer damit was zu tun, wie sich auch eine Führung, also ähm, zum Beispiel auch ein Vorstand positioniert. Wir haben ja mit Tim Höttges jemand, der bei fast jeder Veranstaltung und zwar egal, ob das eine Hauptversammlung ist oder eine Marketingveranstaltung, sich für dieses Thema auch positioniert und sagt, wir wollen, dass Menschen sich wohlfühlen können. Und das bedeutet auch, dass wir uns einsetzen müssen für die Dinge, die nicht gut laufen, also auch die Schattenseiten zu betrachten. Ich glaube, auch das ist ein großer Unterschied zu früher. Also wenn du mich gefragt hättest vor ein paar Jahren, ähm, wenn man sich gegen Hass im Netz positioniert, heißt das nicht auch, dass man Kunden verliert, nämlich die, die gerne hassen wollen? Dann wäre diese Antwort vor ein paar Jahren noch anders ausgegangen, weil die Angst davor größer war. Und heute ist eher so, ist, dass man sagt, wir wollen in der Gesellschaft für etwas stehen und deshalb riskieren wir auch, in der Regel ist es ja dann gar kein Risiko, aber deshalb riskieren wir auch etwas, was wir nicht vollständig überblicken können, zum Beispiel, dass wir ähm, auch Teile verlieren.
3: Komplett nachvollziehbar. Worauf ich, glaube ich, hinaus will, ist, dass ich immer wieder den Eindruck gewinne, dass, so hatte ich es jetzt bei dir auch teilweise gewonnen, den Eindruck, dass, dass so ein Altruismus vorgeschützt wird, so wir haben eine Verantwortung als, als Unternehmen, das ist alles richtig. Ich glaube aber, und, dafür, und das kann man durchaus exponieren meines Erachtens, es gibt eine Menge guter Gründe, dass ihr nicht nur aus Altruismus, sondern auch aus Eigeninteresse sagt, wir müssen Gesellschaft stabilisieren, damit Märkte funktionieren.
0: Ja, hattest du den Eindruck, dass ich Altruismus meine? Ich glaube, da habe ich mich nicht gut ausgedrückt, weil Altruismus wäre für mich so was vollkommen abgekoppelt ist vom, vom äh, Wirtschaftsleben. Ich glaube, dass man das nur tun kann, wenn man dann auch tatsächlich außerhalb der Organisation was positioniert. Das kann möglicherweise sein, dass man, also wir haben ja eine Stiftung, die aber einen anderen Schwerpunkt hat mit Bildung, aber dass man das wirklich trennt vom Geschäft und das auch deutlich macht oder eben nur Organisationen außerhalb ähm, der eigenen Organisation unterstützt, das tun wir natürlich nicht. Ne? Also da hast du definitiv recht. Also rein altruistisch, also was dieses Wort auch bedeutet, würde ich sagen, kann meine Tätigkeit gar nicht sein, weil ich eingebunden bin ähm, und sogar noch näher herangerückt bin an die anderen Bereiche, die natürlich auch was mit Außenwirkung des Unternehmens zu tun haben. Ich glaube, dass es wichtig ist, eine Kombination herzustellen. Und die Frage ist, ist es glaubwürdig oder ist es tatsächlich eine Werbekampagne? Genau, genau.
3: Und, und, genau. und das ist, glaube ich, der Punkt. Und ich glaube, es wird noch glaubwürdiger, wenn klar ist, dass es auch ein eigenes Interesse daran gibt, Gesellschaften zu stabilisieren. Denn das, was wir gesehen haben in den USA, ich will jetzt nicht ständig auf die USA, verweisen, aber es ist halt so plakativ, der Sturm da auf das Kapitol, das zeigt ja, dass Gesellschaften wirklich in Gefahr geraten, dass wirklich mhm. Schieflagen entstehen können, die letztlich auch Märkte gefährden und Märkte sind ja nichts Bösartiges. Märkte haben natürlich in so einem linksliberalen Milieu immer so eine Konnotierung von, ach ja, das ist neoliberal, das meine ich gar nicht, sondern ich meine, das gehört zur funktionierenden Gesellschaft dazu, zu offenen dazu und es ist ein absolutes, legitimes Interesse von Unternehmen zu sagen, wir wollen uns darum kümmern, dass diese Gesellschaft funktioniert und ich will, deswegen beharre ich auf diesen Punkt, weil es zeigt, wie groß das Problem ist. Es ist eben nicht sozusagen ein bisschen Make-up, was wir hier machen, mhm. ein bisschen Reparaturen am Rande, sondern es ist konstituierend für den Erhalt der offenen Gesellschaft. Deswegen wünsche ich mir eigentlich, dass viel mehr Unternehmen diese Rolle, so wie ihr sie anscheinend wahrnehmt, wahrnehmen und sagen, nee, Leute, das ist eine substanzielle Gefahr. Das müssen wir ernst nehmen.
0: Aber da stimme ich ja, ja, da stimme ich dir total zu. Und ich glaube, was das die große Herausforderung für große Unternehmen ist, ist, ähm, etwas zu finden, was zu einem passt und gleichzeitig diese Zielsetzung verfolgt, die du sagst. Ne? Also, was ist das? ist ja nicht für jedes Unternehmen das Gleiche. Und ähm, wir haben ja auch einige Beispiele am Markt, wo Unternehmen gute Sachen äh, probiert haben und damit kläglich in die Lächerlichkeit äh, geschoben worden sind, weil sie einfach aufs falsche Pferd gesetzt haben. Und selbstverständlich muss dann eine Deutsche Telekom schauen, wo es der Teil der Gesellschaft, der eben nicht nur abgenommen wird, sondern wo man tatsächlich einen Einfluss hat. Und das spawnst die digitale Welt. Also altruistisch, wie gesagt, sehe ich auch nicht, kann ich gar nicht sein.
1: Märkte ähm, wirken stabilisierend für die Gesellschaft, fundamental für die gesellschaftliche Entwicklung. Und Unternehmen ähm, haben natürlich ein Interesse daran, Märkte zu stabilisieren. Das passt übrigens zu dem, was wir hier machen bei der Impact Factory hervorragend, weil wir brauchen Märkte, um gesellschaftliche Herausforderungen, Probleme zu lösen. Impact Factory, das für unsere Zuhörende, ist ein äh, Qualifizierungsangebot für äh, angehende Gründerinnen und Gründer, die mit unternehmerischen Mitteln ähm, äh, äh, gesellschaftliche Probleme lösen wollen im Bereich der grünen Technologie und, äh, und der sozialen Innovation. Und ähm, ich kann aus eigener ähm, Erfahrung hier ähm, was vielleicht dazu beitragen. Ich war in einem ähm, ähm, eingeladen zu einem Stakeholder-Dialog der Deutschen Telekom, wo äh, Pressure-Groups eingeladen wurden, wo aber auch ähm, Journalisten äh, eingeladen wurden, wie zum Beispiel von Korrektiv und auch NGOs und eben wir von Antropia und der Impact Factory. Um eben genau auf die Frage zu antworten, die Deutsche Telekom ist ein Infrastrukturdienstleister fürs Internet, aber wir fühlen äh, uns darüber hinaus verantwortlich auch dafür, dass man diese Infrastruktur auch entsprechend bedienen kann. Ähm, und das tut er ja. Ähm, und das ist eigentlich genau deine Aufgabe, Barbara, ähm, diese digitale Bildung ne, voranzutreiben. Kannst du vielleicht mal Beispiele nennen, wie er das konkret macht?
0: Ähm. Warum ich nachdenke über das Thema digitale Bildung ist ja, dass Bildung so eher handfester ist und Haltung sogar noch diffuser, nennen wir es mal so. Ähm meine Aufgabe ist tatsächlich nicht digitale Bildung, ähm, sondern zu überlegen, wie kann man eine Haltung prägen und gleichzeitig ähm, aber Möglichkeiten schaffen, die auch in Aktion umzusetzen. Also ich mache mal ein Beispiel. Wenn es darum geht, ähm, zu überlegen, wie kann man von der digitalen Welt profitieren, dann stellt sich die Frage, okay, wie genau, was genau kann ich denn dann beitragen, auch als Einzelperson, wenn zum Beispiel Hass und ähm, unsachliche Kommentare ähm, auftauchen im Netz. Ne? Weil das ja nicht nur eine theoretische Diskussion sein soll, sondern tatsächlich auch in die Richtung, geht, zu sagen, okay, was kann jeder Einzelne tun, was ist meine Rolle und wie kann ich es auch umdrehen, dass es nicht nur darum geht, Haltung zu zeigen und Zivilcourage zu zeigen, sondern auch konstruktiven Dialog zu fördern und da würde ich sagen, ist Bildung fast zu konkret. Ähm, natürlich ist es so, dass wir einen Input geben auch für Bildung, aber ähm, das ist nicht der Schwerpunkt, den ich beim Thema gesellschaftliche Verantwortung und gegen Hass im Netz habe. Äh, wie wir das tun, ist, ich habe vorhin schon angesetzt, ich habe gesagt, wir haben so diverse Initiativen für verschiedene Zielgruppen. Was wir aber vor allen Dingen auch machen, ist, dass wir mit 44 Partnern im Moment zusammenarbeiten, die eine ähnliche Zielsetzung immer mit unterschiedlichen Schwerpunkten haben und ähm, gemeinsam überlegen, okay, wo ist eine Überschneidung zwischen uns und wie können wir die Überschneidung leben, so dass es draußen gesehen wird oder dass es uns selber inspiriert und weiterbringt. Du hast ja Antropia angesprochen und äh, dir genau an der Stelle haben wir ja zum Beispiel zusammengearbeitet und haben überlegt, okay, was haben wir, was diesen Menschen, die sich bei Antropia engagieren beziehungsweise in dem ähm, Startup-Programm sind, was könnte dort interessant sein, ähm, um deren Leben in der digitalen Welt voranzutreiben oder auch auf neue Ideen zu kommen, was vielleicht sogar dann zu neuen Produkten oder Dienstleistungen führt, die mit äh, mit aufgenommen werden können. Und da haben wir ja eine eigene Reihe gestartet und haben genau diese, diese Schnittstelle bedient, also im Sinne von Informationen geben und gleichzeitig auch Workshops ähm, für handfeste Handlungsanweisungen oder beziehungsweise Ideen, was man tun könnte, Alternativen finden, um zum Beispiel mit Hass im Netz umzugehen, um damit klarzukommen. Also das ist so die die zweite Richtung, dass wir mit vielen Kooperationspartnern zusammenarbeiten und was ähm, wir außerdem tun, ist, dass wir immer schauen, okay, wohin verlagert sich Hass? Also dass wir jetzt das Thema Gaming zum Beispiel haben, wo der Spaß aufhört. Ähm, hat ähm, Das ist zum einen so, dass es ein interessantes Feld ist, weil es auch ein bisschen disruptiv ist, also eine deutsche Telekom, die in den Markt gleichzeitig investiert und auf die Schattenseiten hinweist. Das ist natürlich interessant, auch für Externe interessant. Und der zweite Punkt ist, dass man sagen muss, okay, wenn sich Hass verlagert, dorthin, wo nicht reguliert wird, was heißt das denn dann, um weiter damit umgehen zu können? Also das heißt, wir suchen zum einen immer wieder neue Felder, die interessant sind und zum zweiten fragen wir uns, wie kann man Menschen erreichen, die sich nicht von dem Thema anziehen lassen. Also wenn ich jemand habe, der sich für Hass im Netz interessiert oder gegen Hass im Netz engagieren möchte, kann er ja an einem Workshop teilnehmen, ne? bei uns oder auch bei einem Kooperationspartner oder wo auch immer. Wenn ich aber Menschen habe, die zu Zielgruppen gehören, die da nicht anspringen, dann stellt sich ja die Frage, wie kann ich die trotzdem erreichen? Und da mache ich mal ein Beispiel aus ähm, einem von, von diversen, die wir gerade ähm, ausprobieren. Wir nehmen gerade einen Digital Crime Podcast auf ähm, zum Thema Hass im Netz. Das heißt, wir lassen Protagonisten sprechen, die Opfer von Hass geworden sind und andere darauf referieren, zum Beispiel die Schwerpunktstaatsanwaltschaft in Göttingen oder auch den Cyberpsychologen ähm, Dr. Rüdiger und versuchen über diesen Weg die Zielgruppe, die ja zugegebenermaßen riesig ist, von Podcast-Hörern oder auch von Crime-Podcast-Hörern ähm, für das Thema zu interessieren und ähm, dazu aber einen Input zu geben. Ne? Also da fließt kein Blut, sondern da wird auf der einen Seite ähm, sensibilisiert und auf der anderen Seite eben auch ein bisschen disruptiv darüber diskutiert, wie könnte denn da eine Lösung aussehen oder wie eben auch gerade nicht, weil sie letztendlich möglicherweise immer bei dir endet und dem, was du tust.
3: Ich finde ja, Barbara, wenn ich dir so zuhöre, das, das eine, was ich sehr spannend finde, das ist ja auch eine etablierte Strategie, ist eben so der Versuch der gesellschaftlichen Imprägnierung, möglichst viele erreichen, für das Thema sensibilisieren, resilient machen, eben auch schon so die Aufmerksamkeit auf diese kleinen Normabweichungen richten, die im Sprachgebrauch, so Stichwort Gaming, Live-Chat und so weiter, stattfindet. Ich glaube, das ist das ist wahrscheinlich diese, diese mühsame Kernarbeit, die einfach Jahre dauert. Ja, das wissen wir hier auch in unserer Company aus digitalen Bildungserfahrungen. Das, 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 dauert einfach. Ja, das ist wirklich eine, wahrscheinlich eine Generationenfrage. Ja, um wirklich da so eine Kompetenz herzustellen. Die, die andere Frage, die ich finde, die immer etwas zu kurz kommt in dieser ganzen äh, digitaler Hass, Hass im Netzdebatte ist, wo kommt der eigentlich her? Und warum ist der eigentlich da? Was, was soll das eigentlich? Also, ähm, das ist ja nicht so ein pures Naturphänomen, ja, was so wie ein Tsunami einfach nur so losbricht, weil irgendeine Wetterkonstellation da ist, sondern das muss ja Gründe haben. Und ich glaube, so richtig trauen wir uns nicht dahin zu schauen. Was ist deine Annahme?
0: Ja, also Markus, ich weiß nicht, ob da, ob ich dir da vollständig folge, weil ich finde, das ist auch so, dass es das sehr multiple bedingt ist. Also, ich habe zum Beispiel, ich weiß nicht, ob du die kennst, die Steven Spielberg-Reihe ähm, Warum wir hassen aus vier der fünf Teilen, hat mit der digitalen Welt genau null zu tun, sondern betrachtet das Thema Hass evolutionsbiologisch beispielsweise. Also ähm, da wird teilweise geguckt, ob es bei Affenarten Hass gibt, bei Menschenaffen und ähm, ob die abhängig sind davon, äh, wo sie leben und wo sie der Fluss trennt und so weiter. Das ist super interessant, weil ähm, ich glaube, dass ein Teil schon in uns steckt. So leid mir das tut. Ähm, ich glaube, dass... Ähm, dann bestimmte Rahmenbedingungen dazu beitragen, dass der deutlicher wird. Das ist sicherlich, umso mehr Druck, umso mehr Probleme in der Gesellschaft sind. Deshalb sehen wir ja auch, dass in Corona-Zeiten bestimmte Phänomene deutlich stärker werden und dass die digitale Welt natürlich was hervorbringt, was jetzt die Analoge schon auch eher begrenzt hatte, nämlich dieses Thema eine Bühne geben und eine unglaubliche Reichweite. Und ähm, ich glaube auch, dass man nicht unterschätzen darf, dass es auch eine Menge Trolle gibt. Ähm, es gibt den strategischen Hass, es gibt aber auch eine ganze Menge tatsächlich einfach mal so vor sich hin pöbeln ähm, und die leider auch viel Zeit haben, also mit anderen Worten, ich glaube nicht, dass man das einfach beantworten kann, selbst wenn man sich traut hinzuschauen, was du ja gerade in deiner Aussage ein bisschen in Frage stellst, ist ähm, auch da, genauso wie bei der Frage, was kann man tun, auch die Frage, was ist der Grund? Es gibt wahrscheinlich eine Riesenliste von Gründen und von Rahmenbedingungen, die das dann pushen oder nicht. Weiß nicht, wie siehst du das? <lacht>
3: Man muss immer vorsichtig sein, wenn man Fragen stellt. Dann kommen sie als Bumerang zurück. Ähm, ja, ich, das, das ist natürlich unendlich viel Forschung und so weiter gibt zum Thema. Hast du keine Frage? Ich, ich wollte glaube ich darauf hinweisen, dass mir in diesem Diskurs, zumindest also nach Augenschein und an der Oberfläche, oft dieser Aspekt fehlt. Und ähm, wenn wir die Gesellschaften beobachten, diese sogenannten westlichen Gesellschaften beobachten, dann drängt sich ja schon der Eindruck auf, dass es da eine wachsende Polarisierung immer wieder gibt. Italien, Frankreich, Le Pen als Präsidentschaftskandidatin, die AfD in Deutschland, äh, Sprachgebrauch von Asyltourismus, den wir vor ein paar Jahren hier erlebt haben, etc. Ähm, ich glaube natürlich auch, dass es enorm viele Gründe gibt, dass da auch Biologie eine Rolle spielt. Ich glaube, dass das, was man so Tribalismus nennt, eine große Rolle spielt und dass uns das gerade gehörig um die Ohren fliegt. Was meine ich damit? Ich glaube, wir haben etwas den Halt verloren als Gesellschaft. Wir haben so kein gemeinsames Bild mehr unserer Zukunft, das, was man vielleicht Vision nennt und leider an dieser Stelle immer sehr, wenn dann Helmut Schmidt zitiert wird, Visionen soll zum Arzt gehen, das halte ich für einen totalen Unsinn. Ich glaube, wir brauchen Vision. wir brauchen Zukunftsbilder, die uns überzeugen, vielleicht wäre die Europäische Union vor ein paar Jahren sowas gewesen, dass man sagt, da wollen wir eigentlich hin, diese sozusagen Friedensorganisation, die nach zwei verheerenden Weltkriegen es geschafft hat, diesen Kontinent zu befrieden und daraus was zu machen, das ist uns nicht so richtig gelungen, momentan zumindest nicht und das ist uns gekommen, ja, und sind die Götter schon lange gekommen? und jetzt stehen wir da und uns fehlt so ein bisschen der Halt, die Werte haben angefangen zu erodieren und auf einmal finden wir uns wieder in so Polarisierung, wo es dann auf einmal heißt, auf welcher Seite stehst du eigentlich? Ja, Und ich glaube, das ist das, was ich mit Tribalismus meine. Und das, das scheint mir ein Problem zu sein, dass dieses Wir, was sind wir eigentlich, dass das ist quasi die Rückseite der Medaille. Vorne ist dieser laute Hass, aber hinten ist die Frage, was ist denn dieses Wir, für das wir alle bereit sind, Verantwortung zu übernehmen? so Was ist der Bürger, die Bürgerin in, dieser, in diesem 21. Jahrhundert? Und vielleicht ist das auch die Frage, die wir stellen müssen, um nicht nur Hass einzudämmen und zu imprägnieren, sondern auch sozusagen eine positive Erzählung zu schaffen, an die wir möglichst breit anknüpfen können in der Gesellschaft. Und da, glaube ich, ist zumindest eine große Baustelle.
0: Also ich denke, manchmal manchmal ist es sogar ähm, auf einer praktischeren Ebene. Ich habe zum Beispiel festgestellt in ähm, den vielen Diskussionen, Panel-Diskussionen und auch Workshops, dass so dieses Thema, dass, das Netz ist ein, ähm, ist ein rechtsfreier Raum, dass ähm, das auf der einen Seite stimmt also Gesetze sind zu einer Zeit gemacht, wo es diese Art von Kommunikation nicht gegeben hat, wo es vielleicht ein Radiosender oder fünf Radiosender und ähm, ein bisschen Print gab, ähm, wenn du zum Beispiel das Grundgesetz anschaust und dass viele Dinge jetzt zwar nachgezogen werden, aber schon auch deutlich langsam waren. Was will ich damit sagen? Also ich glaube nicht, dass Menschen sich davon abschrecken lassen, Hass zu kommunizieren oder Straftaten zu begehen, nur dadurch, dass es Gesetze gibt. Aber es gibt dem auf jeden Fall einen Rahmen. Also zusätzlich zu dem, was du sagst, was ist eigentlich das Bild von uns? Uns, was ist die Vision, die jeder Einzelne von uns hat und ähm, wozu wir da gehören? Glaube ich, gibt es auch ein paar Rahmenbedingungen, die unbedingt nachgezogen werden müssen und dann auch Strafverfolgung. Und ich glaube, dass da im Moment ganz viel passiert. Also das, was ich erlebe, ist ähm, auch mit, dem, mit den Landeskriminalämtern, mit denen wir in Kontakt sind oder den Schwerpunktstaatsanwaltschaften, dass sie sagen, wir kriegen noch gar nicht viele Anzeigen. Und wenn du das matchst an dem, wie viele Menschen von Hass betroffen sind und zwar auch von massivem Hass, ähm, dann muss man sagen, warum nicht? Und der zweite Punkt ist, dass viele Opfer berichten, dass sie zwar gemeldet haben, aber dann nicht mehr viel passiert ist. Also ich wollte mal so ein praktisches Element reinbringen. Und ich glaube, das spielt schon auch eine Rolle ähm, für Hass und Netz zu sagen, wenn Dinge keinen Rahmen haben, dann ufern sie leichter aus, als wenn sie irgendwo eingebunden sind und Menschen auch wissen, dass es das so ist. Ähm das
3: stimmt ja da vollkommen zu. Also das ist ja die pure Verwilderung, was wir da teilweise beobachtet haben. Das sehe ich auch so, dass es besser geworden ist. Aber unsere Erfahrung war beispielsweise, als wir 2018 die löschsticht produziert haben, genau das. Wir haben ja äh, quasi inkognito uns hinter die feindlichen Linien begeben, haben auf den Discord-Servern sozusagen die Mobilmachung bestimmter äh, Trollgruppen beobachtet, haben das dann eben teilweise auch gemeldet, polizeilich und es gab schlicht gar keine Resonanz bis wenig Resonanz. Manchmal pure Überforderung. Die Werkzeuge waren gar nicht da. Auch das Verständnis für das Problem war nicht da. Ich glaube, da ist ganz viel geschehen. Stichwort Schwerpunkt Staatsanwaltschaft Göttingen ist ja ein sehr gutes Beispiel dafür, dass da eben wirklich institutionell langsam, aber sicher nachgezogen wird. Insofern sehe ich natürlich auch einen echten Fortschritt an vielen handwerklichen äh, Themen. Gar keine Frage.
2: Also ich glaube, dass ähm, ich weiß gar nicht, ob mehr Hass in der Gesellschaft ist, als es früher der Fall war. Ne? Ich meine, wir haben den Zweiten Weltkrieg noch vor Augen, da war sicherlich auch eine Menge Hass. Es gibt sicherlich ein anderes Medium jetzt, ja. Das Internet bietet halt äh, eine gewisse Invisibilität, ja. Im Schutz der Masse kann man sich mal anders generieren. Aber die Frage ist, ob es tatsächlich mehr ist oder ob es nicht mehr scheint, ja. Durch ähm, ich glaube, dass das äh, für, für äh, 50 Prozent des Hasses nur ein kleiner Anteil der Internet-User verantwortlich sind. Aber es, es wirkt eigentlich viel mehr. Ja, Und es kommt es nicht dann auch viel mehr darauf an, äh, Barbara. Also die, das einzudämmen ist wahrscheinlich gar nicht so, so einfach durch, durch technologische äh, Mittel. Aber die Gegenrede ist wahrscheinlich, also die Reaktion der breiten Masse der, der Internetnutzer ist wahrscheinlich das, was dem, dem Hass am ehesten den Riegel vorschieben kann oder ihn eingrenzen kann. Wie siehst du das?
0: Also dazu gibt es ja Untersuchungen, die das sagen. Ja. Ähm, beispielsweise vom ähm, Santa Fe Institute, die, ähm, ich glaube, 200.000 Paare gematcht haben. Ich kann gleich noch was sagen, was wir ausprobiert haben, was aber leider in die Hose gegangen ist. Ähm, und die sagen, dass äh, bei Gegenrede auf jeden Fall äh, der Dialog wieder sachlicher wird. Ein Punkt, der nicht zu vergessen ist beim Thema Hass im Netz ähm, und aus meiner Sicht total wichtig ist, ist: es gibt ja diejenigen, die den Hass verbreiten das können ja sogar ähm, Bots sein. Ähm, auch dazu versucht man ja schon seit langem rauszufinden, welcher Anteil im Netz ähm, für für welchen Anteil von Hass-Bots äh, verantwortlich sind. Und Bots sind ja, wie der Name schon sagt, Robots. also das heißt keine Menschen, sondern äh, Programme, die natürlich von Menschen programmiert sind, aber dann halt reagieren auf Stichworte und dann einfach Dinge in der wahnsinnigen Geschwindigkeit weiter verbreiten können. Ähm, sondern ich glaube, was auch wichtig ist und was immer wieder so ein Element auch ähm, von von Workshops oder von von Fortbildungsreihen zum Beispiel auch für äh, Pädagogin ist, ist der Punkt, an die Mitleser denken. Denn bei denen hat man zum einen, auch beim Counterspeech, wie du gerade ansprichst, natürlich die Möglichkeit anzusetzen, vielleicht haben die sich noch gar keine finale Meinung gebildet. Zum Zweiten ist es auch so, die Gruppe ist auf jeden Fall riesiger. Also auch wenn wir nicht genau sagen können, wie groß ist die Gruppe derjenigen, die Hass verbreiten und die vor allen Dingen auch strategischen Hate Speech verbreiten, dann wissen wir auf jeden Fall, dass die Gruppe derjenigen, die mitlesen, deutlich größer ist. Und da, glaube ich, ein wichtiger Ansatzpunkt Dort Einfluss zu nehmen im Counterspeech beziehungsweise auch alternative Sichtweisen ähm, anzunehmen. Es geht ja nicht darum, Hass mit Hass zu bedienen beim Counterspeech, sondern tatsächlich zu versuchen, neue Sichtweisen auf ein Thema zu äh, bringen oder eben auch einfach aufzuklären, ne? zum Beispiel im Faktencheck ähm, und äh, damit eben deutlich zu machen, hier stimmt was nicht. Das funktioniert nicht immer. Das ist eine große Herausforderung. Das kann ich bin hier auch ähm, klar erläutern, äh, dass man da einen langen Atem braucht und auch eine Gruppe ähm, hilft, an die man sich anschließen kann, wie zum Beispiel ich bin hier. Ähm, aber ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt, dass man an die Mitleser denkt ähm, und nicht nur an die an die Hater selbst. Der andere Punkt, mit dem ich mich ähm, in letzter Zeit immer mehr und mehr beschäftige und Markus, interessiert mich deine Meinung, ist dieser Punkt, wir fokussieren uns möglicherweise zu sehr auf den Hass. Ähm, ich glaube, dass digitale Zivilcourage, Counterspeech und so weiter wahnsinnig wichtig sind, dass es wichtig ist für eine Gesellschaft, Haltung zu zeigen, Einhalt zu gewähren und zu sagen bis hierhin und nicht weiter und damit auch Solidarität gegenüber denjenigen, die ausgegrenzt werden sollen, zu zeigen. Es ist auf der anderen Seite so, dass meiner Erfahrung nach, und ich habe wirklich viel Counterspeech auch im letzten Jahr als Selbstversuch betrieben, dass daraus nicht automatisch ein interessanter Dialog entsteht. Also das heißt, dass für einen konstruktiven Dialog, den wir uns ja wünschen, für das, was du sagst, Markus, ein Vorantreiben von der Visionsbildung auszuhandeln, ähm, was gibt es eigentlich für Perspektiven, ähm, wie können wir zusammenkommen, auch wenn wir nicht einer Meinung sind, ich glaube, dass dafür noch was anderes braucht und dass wir möglicherweise darauf zu wenig fokussieren, um aus der digitalen Welt wirklich einen Ort zu machen, wo man gerne ist und wo man denkt, boah, ich bin überhaupt nicht deiner Meinung, aber interessant.
3: Ja, da bin ich, da bin ich ganz Beide. Und ich glaube, das ist wahrscheinlich auch ähm, der große Diskurs, wo dieser Diskurs, wie gehen wir mit dem Hass, um ein, ein Teil von ist. Um, um vielleicht nochmal die, die Frage des dieses Teils des Gesprächs nochmal zu, was man sich zu beantworten. Ich glaube, ohne dass ich jetzt mit Zahlen aus Studien argumentieren kann ad hoc, dass die Zahl der aktiven Hater verhältnismäßig klein ist und ihre Lautstärke ist enorm hoch. Aber tatsächlich, was du beschrieben hast, Barbara, das ist die Herausforderung, dass die Mitlesenden das nicht immer wissen, dass das Hater sind und dass eben in diesem Umfeld der Hater Erzählungen entstehen. Und diese Erzählungen entfallen äh, entfalten Impact äh, Ich habe das USA-Thema schon angesprochen ne, Die gestohlene Wahl, wir alle kennen diesen äh, Berühmt gewordenen äh, das, Diese berühmt gewordene Story aus dem ersten Wahlkampf Trump gegen Hillary, dass sie da äh, Teil eines Verschwörungsrings Ist die in einer Washingtoner Pizzeria äh, Kinderblut äh, äh, nutzen und so weiter, Qn, etc. pp Also da entstehen sozusagen narrative Erzählungen, ja die wir auch im Brexit-Umfeld gesehen haben, die wir natürlich auch im deutschen Kontext kennen. Und diese Erzählungen, glaube ich, die konkurrieren gerade. Und da investieren wir zu wenig in Erzählungen, an die es sich zu glauben lohnt, die überzeugend sind. Also das eine ist eben diese ganze counter Speech nummer und so. Das ist, glaube ich, handwerklich wichtig. Ja, natürlich auch auffangen, Strukturen zu schaffen für Opfer äh, des Hasses, aber welche Erzählungen haben wir hier eigentlich? Das ist das, was ich vorhin mit, mit Visionen beschrieben habe. Und da vermisse ich einiges. Und da sehe ich auch zum Beispiel den Journalismus in der Pflicht. Und da bin ich nicht immer ganz glücklich, obwohl ich mich zu, äh, zu, zu dieser Zunft zähle. Wenn wir mal das Beispiel Corona nehmen, ja, da haben wir doch immer wieder Diskussionen erlebt, wo dann sozusagen so ein, Aus, so ein Missverständnis von Ausgewogenheit existiert. Dann wird dann eine, eine, eine Pendeldiskussion zusammengesetzt. In der Mitte ist irgendein mehr oder weniger neutraler Wissenschaft, Links ist ein Impfbefürworter und rechts ist eine äh, Impfgegnerin. Und das soll eine Ausgewogenheit sein. Das ist keine Ausgewogenheit, denn der Teil der Impfgegnerin ist brutal klein, das ist einstelliger prozentbereich wenn überhaupt. Und ich glaube, wir müssen nochmal ein neues Commitment herstellen auf das, was eigentlich klar ist. Ja, Wir würden ja auch keine Talkshow machen, die die Frage stellt, ist die Erde eine Kugel oder eine Scheibe, nur weil es Menschen gibt, die sagen, die Holisten, die Erde ist sozusagen nach innen gewölbt oder es ist eine Scheibe und setzen die rechts hin und links setzen wir Menschen hin, die sagen, die Erde ist eine Kugel. Oder Klimawandel, auch da, glaube ich, macht es einfach keinen Sinn mehr zu sagen, wir betreiben aus einem missverständlichen Bild von Ausgewogenheit heraus, weiterhin Diskussionen, wo der eine Teil halt sagt, naja, es ist ja noch gar nicht nachgewiesen, ob der Klimawandel menschengemacht ist. Nee, das ist längst klar. Vielleicht ist die Frage der Strategie eine, brauchen wir Atomkraft oder nicht, wo man kontrovers sein kann. Aber das vermisse ich und da vermisse ich vom Journalismus, eben ein ganz anderes Verständnis von Vielfalt und ich vermisse sozusagen ausgehend von den Debatten, die Journalismus anbietet. Im besten Sinne vermisse ich sozusagen den, den, den Wettkampf der, der, der positiven Erzählungen, wohin soll die Reise eigentlich gehen, Leute. Ja, und ich glaube, da müsste viel investiert werden.
1: Die diskriminieren die Journalisten durch fehlende Diversität, durch Selektion, durch
3: Blindheit? Nein, 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 das will ich damit. Nein, nein, das, dann habe ich mich falsch ausgedrückt. Nein, ich will darauf hinweisen, dass. Ähm, wir sozusagen, weil die Kontroverse natürlich vielversprechend ist im Sinne des Entertainments, wir immer wieder Diskussionen erleben, wo eine Besetzung des Podiums stattfindet, die aber nicht sozusagen, die zwar das Spektrum der Meinungen abbildet, aber nicht das Wissens, den Wissensstand abbildet und schon gar nicht auch den Zustand in der Gesellschaft abbildet. Ja? Was habe ich davon, wenn ich einen Klimagegner gleichberechtigt neben einen, äh, also einen Leugner des Klimawandels gleichberechtigt auf ein Podium setze neben einen Wissenschaftler, der nachweist wie es 99,9 Prozent aller Wissenschaftler tun, dass der Klimawandel menschengemacht ist. Dann habe ich zwar eine Pluralität hergestellt, wenn ich der Verantwortliche für die Talkshow bin, aber diese Pluralität hat mit Wirklichkeit wenig zu tun. Ja, Und wir verschwenden unsere Zeit damit, sozusagen diesen Unsinn zu bekämpfen, dass der Klimawandel vielleicht nicht äh, menschengemacht ist, anstatt die Frage kontrovers zu diskutieren, wie sieht denn der Exit aus an der Stelle, Atomkraft, ja nein zum Beispiel. Also das ist ein anderer Punkt. Ich glaube Diskriminierung ist, also Diversität ist nochmal ein anderes Thema im Journalismus, das ist eine ganz andere Baustelle, da gibt es natürlich echte Probleme, aber ich sehe jetzt hier nicht gerade die Diskriminierung von Positionen als unser zentrales Problem, sondern eher ein Missverständnis, was die Abbildung von Meinungsspektren angeht.
0: Ja, was ich ergänzen wollte, ist nochmal so ein Element aus der digitalen Welt. Also ich stimme dir ja absolut zu, dass das eine Problematik ist und dass wir uns immer die Frage stellen müssen, was wir Geschichten erzählen. Ich glaube, was die digitale Welt als Problem mitbringt, ist, dass diese Geschichten häufig gar nicht gelesen werden. Also dass äh, dieses Thema, es ist wichtiger, wer was postet ähm, und möchte ich zu dem gehören oder nicht zu dem gehören, wichtiger ist als das, was er postet. Ich, meine, ich kann das an mir selber messen, ähm, auch in meinem Newsfeed, selbst in meiner eigenen Filterblase, wo eine Menge ähm, Dinge drin sind, die mich interessieren. Es ist so, dass ich manchmal nur die Überschrift lese oder nur schaue, wer hat das geschrieben und bei mir selber dann schon sage, das ist interessant oder das ist uninteressant. So geht es natürlich auch Menschen, die antidemokratische Werte ähm, vertreten oder zu Gruppen gehören wollen, die bestimmte, vielleicht extremere Positionen beziehen. Also ich glaube, dass da die digitale Welt kein gesonderer Segen ist und vor allen Dingen auch die Flut von Informationen und das, ähm, wenn man, und dazu gibt es ja ganz interessante Experimente, wenn man Menschen mal vorhalten würde, was sie da geliked haben, geteilt haben und so weiter, und ihnen den Spiegel vorhält und sie bittet, das vorzulesen, was da gerade äh, passiert ist, dass dann die Sache ganz anders aussieht, als wenn man nur mit dem Finger, ich weiß nicht mehr genau, wie viel das waren, waren das 1,3 Kilometer am Tag, ähm, die man mit dem Finger in den sozialen Medien zurücklegt. Also praktisch ein enormer Overflow und ähm, gleichzeitig der Wunsch des Menschen, zu einer Gruppe zu gehören und Abstand zu anderen Gruppen zu produzieren.
3: Genau, genau. Ich glaube, das, das sind, glaube ich, zwei zwei ganz zentrale Punkte. Einmal dieser Wunsch, irgendwo dazuzugehören. Ich glaube, der ist überhaupt nicht zu unterschätzen. Ja, das ist, glaube ich, eines der zentralen Motive der Gegenwart. Diese ganze Identitätsdebatte, glaube ich, Fuß zu teilen darauf: Ich möchte irgendwo dazugehören, weil ich nämlich verloren bin. Ich bin verloren in dieser Gesellschaft. Ich bin verloren in dieser Offenheit. Ich bin verloren in dieser Freiheit. Ich bin verloren in diesem digitalen Raum. Und da sozusagen ist natürlich die Gefahr groß, in die Falle zu geraten. Das ist, damit macht Trump sein Geschäft. Das ist es, ja. Das große Versprechen, du kannst zu uns gehören, ja. Das ist Populistengeschäft. Wir wissen genau, was ihr wollt, ja. Und du kannst zu uns gehören. Bekenne dich zu uns, ja. Und wir führen dich in die goldene äh, Vergangenheit zurück, die es so nie gegeben hat. Das ist das Geschäft der Populisten mit der Nostalgie und der Zugehörigkeit. Das andere, <lacht> Das ist der 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 erste Punkt, den du gerade angesprochen hast, Barbara. Nämlich selbst wenn der kluge Inhalt da ist, die kluge, das kluge Narrativ da ist, wer liest es denn? Ja, das ist natürlich ein fürchterliches Problem. Genau so ist es. Ja, das kluge Wissen ist ja in der Welt. Ja, es ist ja Content höchster Qualität. Ja, äh, überall auf allen Kanälen zu finden. Bloß die Menschen wollen es gar nicht haben. Was machen wir jetzt? Das ist natürlich, das ist ein Drama.
2: Ja, das ist doch genau das, was du eben beschrieben hast, Markus. Wer guckt sich denn so eine, ich sag mal, Runde an, wo es nicht um, um, um Kampf geht auf dem Podium zwischen zwei konträren Positionen? Das ist doch vermeintlich viel interessanter als eine Diskussion Atomkraft ja oder nein, ja. So, das heißt, man, man will Aufmerksamkeit als Content-Anbieter und die erreichst du natürlich durch, durch so ein, ein divers besetztes Podium sehr viel eher als, als wenn du ein Thema neutral und ausgewogen letztendlich besprichst. Und da nochmal die Frage, da kommt es ja wahrscheinlich auch her, ja. Ähm, äh, wenn wir sehen, wie, wie wo entwickelt sich das Internet letztendlich hin? Du hast mal gesagt, ne, in einer vollständig privatisierenden Medienwelt, ne, ähm, würden ähm, äh, Finanzmacht und Innovationskraft globaler globaler Tech-Konzerne dafür sorgen, dass wir bald in nur noch in Filterblasen und Echokamm an uns bewegen, ja? So, das heißt, was ist denn dann die Lösung? Ja, was ist die Lösung dafür? Sind es dann die Öffentlich-Rechtlichen, ja, die eigentlich einen Auftrag haben, aber leider Gottes äh, aufgrund mangelnder Innovationskraft dann doch scheitern an ihrer Aufgabe?
3: Ich glaube, die Frage gehört zu den größten Fragen der Gegenwart. Das ist das, was ich zu Beginn ähm versucht mit der mit dem Bezugnahme auf die auf die Aufklärung ähm, zu zeigen, ähm, wie wir diese diese Aufgabe lösen. Auf die öffentlich-rechtlichen hinzuweisen, ist glaube ich gehört dazu an dieser Stelle. Da ist glaube ich viel zu tun. Da äh, hat sich enorm viel getan in den letzten drei Jahren, aber das ist natürlich noch lange nicht, äh, wir sind noch lange nicht an, am Ziel an der Stelle. Ich glaube, es fängt wirklich an von der, f, 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 in der mit der Bildung in den Kitas und Kindergärten über Schule, Studium etc. pp. Aber ich glaube, ich weiß nicht wie, aber wir brauchen eine Debatte darüber, in welcher Gesellschaft wir eigentlich leben wollen. Das führen wir ja an einzelnen Stellen, aber wir müssen das im großen Stile tun und vielleicht ist die Krise, das ist so mein etwas pessimistischer Eindruck, gerade noch nicht fortgeschritten genug, weder die Klimakrise noch die Krise der Öffentlichkeit und der westlichen Demokratien, als dass wir verstanden haben, dass es gerade ums Ganze geht. Denn es geht ja eben nicht nur um Hass im Netz, sondern es geht darum, um die Frage, in welcher Gesellschaft wollen wir leben? Und das ist so mit das größte Rad, was wir gerade drehen können. Aber ich glaube, das ist das, was nötig ist. Wie das geschieht, wie wir da hinkommen, ja,
1: vielleicht, wenn man ähm, das mögliche Ziel nicht zu hoch aufhängt. Also du sprachst ja selbst, dann, uns fehlt im Moment ein gemeinsames Bild von unserer Zukunft, diese Vision. Aber vielleicht ist die Zukunft selbst das Bild. Vielleicht ist sie bedroht. In, nehmen wir Bewegungen wie Fridays for Future, die eigentlich darauf hinweisen, dass die Zukunft selbst bedroht ist. Ne? Und die Zukunft offen zu halten, das leistet die Demokratie. Also wenn wir uns mal umdrehen, und sagen, wir brauchen eigentlich ist die Demokratie die Voraussetzung überhaupt, dass Zukunft in der Zukunft da überhaupt möglich bleibt. Nehmen wir an, ne? das müssen ja möglicherweise falsche Entwicklungen können abgewählt werden, wenn das in diese Richtung geht. Ne? Ähm, wenn, wenn wir das mal so denken, dann brauchen wir jetzt den Fokus auf äh, demokratische Regulierungen. Und das brauchen wir möglicherweise auch fürs Netz und wie können wie können wir dort vielleicht vorankommen? Also wie demokratisieren wir das Netz respektive, sorgen wir für demokratische Regulierung des Netzes?
0: Ja, und wenn man es mal ganz klein bricht, ne? also fast zu klein für den großen Bogen, den wir gerade gespannt haben. Okay. Ähm, ich möchte es aber trotzdem sagen, wenn wir nochmal auf das Puzzle Ding kommen und sagen, wo sind denn schon Ansätze, die in die Richtung gehen? Dann kann ich nur sagen, dass ähm, es ja so viele tolle Sachen gibt, die in die Richtung gehen. Also Markus, deine löschtich aktion äh, war ja unter, unter anderem eine, die Menschen zum Nachdenken bringen sollte und die einfach Sachen aufdeckt, die vielleicht nicht jeder geschnallt hat ansonsten. Es gibt aber ja auch auf dieser Ebene beispielsweise, was heißt eigentlich Debatte führen, was heißt eigentlich, sich mit anderen auseinanderzusetzen, die nicht meiner Meinung sind und das trotzdem zu genießen. Ähm, gibt es ja beispielsweise, ähm, diskutier mit mir, was eine Plattform ist, die das über die digitale Welt, also über einen Algorithmus möglich macht. Und ich ähm, weiß nicht, ob ihr da schon mal teilgenommen habt, die sind gerade ähm, im Relaunch. Ähm, das ist was, was jeder machen kann, wo er wenig Zeit investiert. Also ich kann mir schon auch vorstellen, dass ein Ansatzpunkt ist, kleine Bausteine von der anderen Seite kommen zu lassen und nicht nur ans große Ganze zu denken. Auch Markus, wenn du gerade gesagt hast, wir denken sowieso zu wenig daran. Ich finde auch, dass zum Beispiel die Reporter for you, wo du als Lehrerin ähm, ein Reporter Journalisten an eine Schule holen kannst, der dann mit den Kids darüber diskutiert, was ist eigentlich der Unterschied zwischen Werbung, seriösem Journalismus und Fake News. Ähm, da kann ich mir schon vorstellen, dass das Ansätze sind, die dir auch im Gedächtnis bleiben, also die nicht mal eben irgendwo nebenbei in der Kommentarspalte gelesen werden oder dann doch nicht gelesen werden, sondern einfach Erlebnisse schaffen, die einen dann zumindest bewegen, über was nachzudenken. Ob das funktioniert bei allen? Bestimmt nicht. Aber es sind zumindest Ansätze, und ich habe jetzt nur zwei von vielen, vielen guten Beispielen gesagt, ähm, Ansätze, die den Einzelnen mehr berühren, als wenn man nur darüber schreibt.
3: Da, da stimme ich dir vollkommen zu. Ich glaube, es ist ja auch die Summe der vielen kleinen Dinge, die dann am Ende vielleicht mit der wir mit deren Hilfe wir die Kurve kriegen. Also ich kann vielleicht auch noch mal so, so ein zwei Beispiele nennen, wo wir letztlich ganz hands on versuchen unseren mikroskopischen äh, Beitrag äh, zu liefern. Das ist letztlich in jedem Format, das wir entwickeln und produzieren, ist ganz tief im Hintergrund. Ist das die Frage? Also wie können wir diese Zielgruppe wirklich adressieren und wirklich berühren und wirklich erreichen? Ja, und ich glaube, das, zum Beispiel, das lernen schon viele Medien gerade, die ja über Jahrzehnte aus einer Luxusposition herausgehandelt haben. Es gibt uns und es gibt uns alternativlos. Die Leute müssen uns eh gucken und lesen und hören und sehen. Und jetzt verstehen sie gerade, nee, sie müssen sich schon ein Bild ihrer Nutzerinnen und Nutzer machen. Das ganze Arbeiten mit Personas und so, das ist ja schon etwas, was, was, was durchaus ähm, Sinn macht. So, Das ist das eine, das kann ich für viele unserer Formate ansprechen. Wir haben gerade eine, eine Schwesterfirma gegründet, ähm, die K-Film Berlin, wo wir sagen, in der Redaktion arbeiten nur Menschen mit Migrationsgeschichte. Und in dem, was wir produzieren, sind die Protagonisten immer Menschen mit Migrationsgeschichte, um zu zeigen, dass es das gibt. Aber wir machen nicht Debatten über, wie erlebst du Rassismus, wie ist das Leben im Kopf, sondern wir machen Unterhaltung um zu zeigen, es gibt da jenseits dieser zugespitzten Debatten gibt es viel, viel mehr, machen da ein Angebot, schaffen da Mikroerzählungen, die positiv sind. Und ein ganz anderes Gleis, in dem wir aktiv sind, in dem ich zumindest aktiv bin, ist die Bion-Plattforms-Initiative, die wir vor zwei Jahren gestartet haben. Da geisterten diese großen Diskussionen herum, der Europäischen Supermediathek Wilhelm, damals ARD-Vorsitzender und so weiter. Und wir haben eine Gruppe ganz verschiedener Akteure aus aus verschiedenen Medieninstitutionen gesagt, okay Leute, das so wird das nichts. Mit Technologie lässt sich das Problem nicht so ohne weiteres lösen. Wir brauchen eine ganz andere Diskussion, haben eine Initiative gestartet, haben Summercamp gemacht, 50 Leute aus aus Sozialforschung, aus Redaktion zusammengetrommelt und sind jetzt an dem Punkt, wo uns Next Media Hamburg da sozusagen eine Mini-Geschäftsstelle spendieren wird und wo wir sagen wollen, wir wollen einen strukturierten Prozess zur Visionsentwicklung. Wie sieht die Welt jenseits der Plattform eigentlich aus, um in eineinhalb, zwei Jahren zumindest eine Art Bauplan vorlegen zu können nach dem Motto, so könnte es funktionieren. Das wird sicherlich irre anspruchsvoll und irre komplex, weil da viel Regulierung reingeht, viel Technologie reingeht und so weiter. Aber es ist der Versuch mal, nicht sofort mit der Lösung zu Starten nach dem Motto: Wir wissen, es braucht die Europäische Supermediathek, das Airbus-Projekt fürs Internet und los geht's. Hauptsache viel Geld drauf werfen. Nee, wir wollen in einem offenen Prozess mit einer sagen, ganz vielfältigen Stakeholder-Landschaft, einer vielfältigen Akteurslandschaft in so einen Prozess einsteigen, zieloffen. Wie sehe denn diese imaginierte Welt jenseits der Plattformen, damit meinen wir natürlich Facebook und Google und so weiter, wie sehe die eigentlich aus? Und ich bin sehr gespannt. Ich habe Paar Ideen dafür, aber auch noch kein fertiges Zielbild. Das gibt, also es gibt diese Initiativen, es gibt die Möglichkeiten, an verschiedenen kleinen Stellen seinen Beitrag zu leisten. Das sehe ich so. Und das wird die Summe dieser Aktivitäten wird es am Ende sein, die ausschlaggebend sein wird, in welcher Zukunft wir leben und wie offen diese Zukunft ist, von, von dem ihr vorhin gesprochen habt. Klar und in Ehrfurcht zu erstarren, das sehe ich auch so. Man sollte, also ich habe jetzt immer so ganz große Dinger hier reingeworfen. Ich wollte nur mal darauf hinweisen, dass wir, glaube ich, schon auch das große Bild uns anschauen müssen. Aber davor zu erstarren, das wäre natürlich nicht klug. Also das, das, das wäre genau der falsche Schluss.
1: Mir kommt da gerade ein Bild. Ähm, ähm, Diese die, ähm, jenseits der Plattform. Wie sieht das eigentlich aus? Vielleicht müsste man mal auf den Markt von Marrakesch gehen, wo die ganzen Geschichten erzählt werden und dann ähm, ja, ihren Weg nehmen, ne, ganz klassische in ganz klassischer Manier. Ja, das war ein, ja, was soll man dazu sagen, das war ein Inferno an äh, ähm, wirklich hochinteressanten, anregenden ähm, ähm, Impulsen, Fragen und aber auch Antworten, die ihr jetzt hier unseren Zuhörenden gegeben habt in dieser jetzt mittlerweile knapp einen Stunde. Äh, zum Schluss wollen wir wo wir viel über Zukunft gesprochen haben, euch noch auf zwei kleine Zeitreisen mitnehmen und ich, Barbara, würde dich gerne als Erste einladen. Du triffst dein 18-jähriges Alter-Ego. Was würdest du ihr raten, empfehlen für die Zukunft?
0: Gott, Das ist so schwierig, weil es in Wirklichkeit so ist, dass man jetzt tausend ähm, ganz, ganz hochtrabende Sachen sagen möchte, ähm, um die Zukunft zu verändern und so. Ich glaube aber, wenn ich an mein 18-jähriges ähm, Ego denke dass da es auf jeden Fall gut war, die Zeit total zu genießen. Ähm, erstens, wenn man so die heutige Zeit anschaut, dass man einfach gar nicht weiß, äh, was noch so kommt. Also als ich 18 war, haben wir da nicht drüber nachgedacht, was es bedeutet, ein Jahr keine Party machen zu können und das Leben zu genießen, was ja auch zur Persönlichkeitsentwicklung ähm, gehört, viel zu reisen und so weiter. Ich würde meinem 18-jährigen Ego sagen, dass es ähm, auf jeden Fall früher über gesellschaftspolitische Themen nachdenken sollte, weil ich manchmal so das Gefühl habe, dass ich als Person, ähm, nicht als Unternehmen, dass ich als Person fast zu spät eingestiegen bin, um die großen Räder zu drehen. Und ich glaube, ich hätte Potenzial gehabt, ähm, das früher zu tun.
2: Mhm. Ja, Markus, gucken wir mal in deine Richtung. Bei dir geht es jetzt genau in die andere Richtung. Ähm, du triffst dein 80-jähriges alter Ego. Ja, ich weiß nicht, wie viele Jahre das noch sind, bis 80, ja, aber es sind noch ein paar. Also mm -hmm. du triffst ihn und was würde er dir raten zum heutigen Zeitpunkt? Und wovon würde er vielleicht berichten?
3: Ich hätte mich schon auf diese Frage an den, was ich meinem 18-Jährigen, ich sage, gefreut und natürlich schon Sätze formuliert. Ähm. Ich glaube, wenn ich mein mein 80-jähriges Ich treffe, so Gott will, dass ich überhaupt so alt werde, es ähm, wären noch 30 Jahre von heute aus, dann wird mir, glaube ich, mein 80-jähriges Ich sagen: hm, Junge, komm mal runter, der ganze Stress, schau dir, stell dir die Frage, was ist wirklich wichtig, ja, was um was geht's dir wirklich, ja. Und ich bin ja in so einem Agenturgeschäft letztlich, auch wenn wir diesen Begriff bei uns immer meiden, weil wir uns irgendwie für eine progressive Medienproduktionsfirma halten. Ich habe ja auch schon so Beratungsgeschäft gemacht. Also kurz, was ich sagen will, ist, ich bin jetzt so im Projektbusiness. Und Projekte tun immer irre wichtig und noch eins ist aufregender als das Nächste und noch eins ist ein großes Versprechen. Und ich glaube, er würde mir sagen, dieser 80-jährige, mein 80-jähriges alter Ego würde sagen, hm, vielleicht hast du ein paar Dinge aus dem Blick verloren, schau sie dir an ja also ich war am Wochenende da in meinem Garten von dem ich da geredet habe und habe diesen Kirschbaum gesehen und dachte so, boah ein Wunder ja und diese diesen poetischen Blick auf die Dinge ja den ich immer sozusagen wegzudrücken und immer dem Pragmatismus unterzuordnen ich glaube das würde mir mein 80-jähriges ich sagen und vielleicht auch so das habe ich mal gelesen in einer Studie. Das fand ich ganz interessant. dass alte Sagen macht euch weniger Sorgen. So, Also ich bin jetzt nicht jemand, der viele Sorgen im, im konventionellen Sinne habe, aber schon so viele Sachen so mir annehmen und sage, das und das müssen wir anpassen, das müssen wir nochmal ändern. Das passt nicht und einfach vielleicht so ein bisschen mehr auf der Erde landen und die Zeit, die ja doch rasend schnell vergeht, auch wirklich erleben.
1: Also bleibt es auch nach einer Stunde Podcast so, der Garten ist dem Paradies näher als dem Netz. Sie ganz herzlichen Dank in eure Richtung, Markus Heidmeier, Barbara Costanzo, für diesen wirklich inspirierenden Podcast. Es hat mir ganz viel Freude gemacht, dem Oliver und mir. Wir wünschen euch noch einen schönen Abend und dürft gespannt sein auf die Ausstrahlung.
2: Vielen Dank fürs Zuhören. Wir nehmen wieder spannende Einblicke mit in die Heimat der Zukunftsmacher. Schreiben oder sprechen Sie uns gerne an unter Redaktion auf in Zukunft.de. Bis zum nächsten Mal.